0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Wir gehen wieder nach Fallenda bei Koblenz auf eine Spurensuche mit dem Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft um Pater Hubert Lenz. Die Weginitiative Glaube hat Zukunft in Fallendar die hat ein Heft erstellt, ein Arbeitsheft mit allen Konsequenzen. So heißt das. Mit allen Konsequenzen. Pater Richard Henkes. Wahrheit und Menschenwürde, Freiheit und Vertrauen. Palutiner Pater Richard Henkes wird in diesem Herbst in Limburg an der Lahn selig gesprochen werden und in sieben Schritten geht dieses Heft Themenkreise ab, dieses Heft mit allen Konsequenzen, so ist es betitelt, sieben Themenkreise, die es einem allein Vorzugsweise natürlich in einer Gruppe, in einem Kreis, in der Gemeinde möglich macht, sich von dem Leben, von dem Zeugnis, von dem Glaubenszeugnis von Palutiner Pater Richard Henkes inspirieren zu lassen. Einen Mann, den man schon bald den Märtyrer der Nächstenliebe nannte. Und er stand eben dafür für Gottes- und Menschenliebe, für Gottes- und Nächstenliebe, für Wahrheit und Vertrauen. Und das Stichwort Vertrauen ist heute ein besonderer Schwerpunkt. Wir sind im vierten Themenkreis dieses Arbeitsheftes, das da heißt mit allen Konsequenzen, erstellt und herausgegeben vom Team um Pater Hubert Lenz vom Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Heute der Titel Da wird Unmögliches möglich wachsen im Vertrauen auf Gottes Kraft. Schalten wir also jetzt zur Weginitiative Glaube hat Zukunft nachfallender bei Koblenz zu einer Begegnung, mit dem seligen Palotina-Pater Richard Henkes, dem Märtyrer der nächsten Liebe. Da wird Unmögliches möglich. Wachsen im Vertrauen auf Gottes Kraft.
1: Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen. Wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Er Christus ist das Haupt. Legt den alten Menschen des früheren Lebenswandels ab, der sich in den Begierden des Trugs zugrunde richtet, und lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Seid gütig zueinander, seid barmherzig Vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Worte aus dem Epheserbrief
2: Ja, mit diesem Text aus dem Epheserbrief begrüßen wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich von der Weginitiative Glaube hat Zukunft in da Wir sind heute in der vierten Sendung zu Pater Richard Henkes, die unter dem Thema steht Da wird Unmögliches möglich. Mein Name ist Pater Hubert Lenz. Ich leite die Weginitiative und freue mich, dass wir hier zusammen im Gespräch sind.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Mareike Böhnig und ich bin Studentin an der PTHV in Fallenbach.
3: Ja, ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Sonja Kirst. Ich bin Mitarbeiterin der Weginitiative. Und eben bei dem Evangelium, was wir gehört, nee, die Lesung, die wir gehört haben, ähm, hat mich besonders angesprochen, dass lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken, denn wir hatten am Wochenende Firmung und ich wünsche mir für meine Kinder, in dem Falle für meinen Sohn, dass er sich wirklich erneuern lässt und sich auf den Weg macht, Gottes Geisterliebe immer mehr zu ergründen und da hineinzuwachsen.
1: Ja, auch ich habe in der Lesung wirklich gemerkt wieder, dass das Wachsen in Christus ein sehr großer Punkt ist, was ich auch immer wieder bei mir im Studium merke und dass das enorm wichtig ist in meinem Leben, auch das Gelernte aus dem Studium verknüpfen zu können, verknüpfen zu dürfen durch den Geist Christi, durch den ich wachsen darf.
2: Mich selbst hat der letzte Satz angesprochen, seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander. Das kann man sehr moralisch verstehen, dass sozusagen Paulus oder wer auch den Epheserbrief geschrieben hat, auf die anderen fast einpeitscht. Also das müsst ihr, das müsst ihr, das müsst ihr. Aber dann heißt es im letzten Satz, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Sondern eigentlich ist die Grundlage nicht das, was ich zu tun habe, sondern das, was Gott in Jesus Christus an mir getan hat. Und das ist ja eigentlich auch das Thema von Pater Richard Henkes. Pater Henkes, für die, die bisher bei den Sendungen nicht dabei waren, ein kurzer Blick auf ihn. Pater Henkes ist in Rupach, einem kleinen Ort in der Nähe von Montabaur, Im Jahre 1900 geboren und er starb im Jahre 1945 im KZ Dachau, wo er sich am Ende freiwillig mit Leuten, wo Typhus ausgebrochen war, in einer Baracke einschließen ließ, um diesen Menschen beizustehen und um diesen Menschen, ja, für diese Menschen zu sorgen. Die Nazis hatten sich zurückgezogen und die, die einfachsten Dienste zu tun, das. Da war viel Schmutz und Dreck und ich denke viel Ekel mit verbunden, aber er war bereit dazu und auch um dort sozusagen heimlicher Seelsorger zu sein, um diesen Menschen in in dieser extremen Not und auch im Sterben beizustehen. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man sich fragen, woher kommt das? Pater Henkes war als junger Mensch, voller Ideale und hat auch am Anfang geglaubt, das schaffe ich alles selbst, hat aber eine tiefe Krise durchgemacht, eine Krise, die für ihn bis in Selbstmordfantasien führte, wo er wirklich damit gerungen hat, wo er sagte, am Ende ist es die Angst, die mich hindert, das zu tun, weil er spürte, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, das, was ich für gut, für richtig halte, zu leben und Dann ist in ihm wirklich etwas gewachsen, was sozusagen der Schlüssel für alles Weitere war, nämlich das Vertrauen. Er war dann als Lehrer tätig nach seiner Priesterweihe im 1925 und er war ein begeisterter Lehrer. Zunächst in Fallen da und am Niederrhein, später dann in den damaligen deutschen Ostgebieten im Schlesischen. Und er hat seit Beginn des Dritten Reiches sehr deutlich Stellung bezogen. Also er hat kein Blatt vor den Mund genommen und hat auch keine Angst gehabt, seine Meinung zu äußern und hat da sehr früh auch schon Spannungen mit den staatlichen Behörden gehabt, war bereits 1937, 1938 verurteilt worden, aber da brauchte er nicht ins Gefängnis. Und 1943 kam es dann zur endgültigen Verhaftung und zur Einlieferung nach Dachau, wo er auch wirklich ein beeindruckender Zeuge der Menschlichkeit war, also sich von den ganzen, ja, wirklich dramatisch menschenunwürdigen Verhältnissen und entsetzlichen, menschenverachtenden Verhältnissen nicht in Bann nehmen ließ, nicht ängstigen ließ, sondern wirklich geschaut hat, was kann ich hier Gutes tun, besiegt das Böse durch das Gute und bis dahin, dass er sich eben dort mit den Typhuskranken einschließen ließ und dort dann starb. Pater wird im Herbst 2019 selig gesprochen, hier in Limburg an der Lahn, also nicht weit von uns entfernt. Und da freuen wir uns drauf und möchten Sie einfach einladen, uns ein Stück auf diese ja, die Begegnung mit diesem Zeugen, der selig gesprochen wird, innerlich vorzubereiten. Da wird Unmögliches möglich. Das kann man wirklich im Blick auf das Leben von Pater Henkes sagen, denn rein menschlich betrachtet ist es schon eine Herausforderung, so ganz unverfroren die Wahrheit zu sagen und eine noch größere Herausforderung in diesem Todesblock bei den Typhuskranken, auch wenn er geimpft war, musste er damit rechnen, dass er sich ansteckt da hinein zu begeben und dort hat er ja gar kein Privatleben mehr gehabt. Er schlief unter den zum Teil Schwerkranken und damit zu rechnen, wahrscheinlich sterbe ich oder möglicherweise sterbe ich und jeden Tag neu die Kraft zu haben, sich wirklich einzusetzen, ich glaube, da gehört Unglaubliches dazu. Und die große Frage, die sich wenn man das betrachtet, äh, so stellt ist, wie war das möglich, dass Pater Henkes so gelebt hat? Wie war das möglich? War das sozusagen hier, ich bin der ganz Starke, eine Herkulesaufgabe, aber ich habe sie bewältigt? Wenn man auf sein Leben schaut, merkt man, dass etwas ganz anderes Zentral wurde. Es gibt den Weisheitssatz: Angst ist immer da, Vertrauen muss geweckt werden. Angst ist immer da. Ich denke, als damals die Nazis auftraten und als es nicht mehr selbstverständlich war, dass man sagen konnte, was man sagen wollte, dass man an vielen Stellen in Bedrängnis kam, dass einem Angst eingejagt wurde, dass man damit rechnen musste, von anderen irgendwo angeschwärzt zu werden. Da ist nicht die Frage gewesen, habe ich Angst, sondern die Angst hat viele wirklich richtig gefesselt, unfrei gemacht. Die Angst hat sozusagen das, was im Herzen des Menschen ist, der Mensch ist eigentlich auf Wahrheit hin orientiert, dass das sozusagen in den Hintergrund trat, versteckt wurde, sich nicht zeigen konnte. Vertrauen muss geweckt werden. Ich glaube, in solcher Situation kann man es aus eigener Kraft nicht. Das spürt jeder Mensch. Was Pater Henkes ausmachte, war sein Gottvertrauen. Dass er das Vertrauen hatte, Gott gibt mir die Kraft. Nicht ich habe die Kraft, sondern Gott gibt mir die Kraft. Und das war für ihn so ganz entscheidend in der Zeit, wo er als junger Palutiner im Studium war, sie auf die Priesterweihe vorbereitete, dass er einerseits tief erfahren hat, wie zerrissen er war, wie hoch seine Ideale waren und wie begrenzt seine Möglichkeiten, dass er eben nicht aus eigener Kraft diese Ideale verwirklichen konnte, dass er merken musste, da ist das Heimweh aber auch da sind meine Kräfte, Erotik, Sexualität, was Verschiedenes in mir, wo ich spüre, das kriege ich nicht einfach in den Griff, das kann ich nicht zur Seite schieben, das kann mich richtig in Band nehmen, gefangen nehmen, bestimmen, unfrei machen. Und in dieser Situation hat er irgendwo ganz tief erfahren, ganz neu entdeckt, für sich selbst neu entdeckt, was er grundsätzlich schon wusste, du bist ein total von Gott geliebter Mensch. Also du bist so, wie du da bist und wie du dich erlebst, mit deiner Begrenztheit und deiner Gebrochenheit, bist du bejaht und geliebt. Und das kann einen fähig machen, sich auf Gott zu verlassen. Nicht auf die eigene Kräfte, sondern auf Gott zu verlassen. Denn gerade wenn man spürt, eigentlich habe ich das nicht verdient, dass ich gelebt bin. Eigentlich lebe ich ja gar nicht so, wie ich sollte. Gerade dann kann es durchbrechen, dass es um etwas ganz anderes geht. Gottes Liebe ist nicht an Bedingungen und Leistungen geknüpft. Gottes Liebe ist nicht, naja, wenn du es nicht schaffst, dann bin ich mal gnädig, sondern Gott weiß um unsere dramatische Gebrochenheit um unsere dramatische Unfähigkeit und sagt, ich sage trotzdem und sage in dem Ganzen absolut Ja zu dir. Du bist total von Gott geliebt. Ich glaube, das ist der Schlüssel, der deutlich macht, das Entscheidende im Christentum ist nicht diese oder jene ethische Forderung. Ihr müsst besonders gut mit der Wahrheit umgehen und ihr dürft nicht die Ehe brechen und... Äh, ihr sollt Gott hochhalten, sondern ich glaube, das Entscheidende, die Grundlage des christlichen Glaubens ist, ihr seid bejaht. Und weil ihr bejaht seid und weil ihr euch etwas nicht erarbeiten müsst, was ihr euch sowieso nicht erarbeiten könnt, aus diesem Grunde ist es euch überhaupt möglich, ist es euch, seid ihr in der Lage, das Gute zu tun. Weil sozusagen der Boden, der Grund, das Fundament, auf dem ich stehe, nicht ich selber bin. Und dann kann ich, wenn ich nicht um mich Angst haben muss, zeigen, was in Wirklichkeit Gutes in mir steckt. Denn im tiefsten möchte das jeder Mensch, was Pater Henkes getan hat, aber wir spüren, das schaffe ich nicht aus eigener Kraft. Ja, nicht einmal, das schaffe ich nicht aus eigener Kraft, sondern das kann ich von mir selbst her gar nicht. Ich erinnere mich gut an eine Situation, wo schon lange her, wo eine gute Bekannte von mir, die ein, die Alleinerziehende war, ein vierjähriges Kind hatte, wo die mich besucht hat, ich war damals selbst sehr krank gewesen und wo dieses Kind mir ein Bild schenkte. Und als das Kind mir dieses Bild schenkte, sagte es dazu, das habe ich ganz alleine gemalt guckte so ein bisschen unsicher zur Mutter hoch. Die Mama hat nur daneben gestanden oder daneben gesessen. Aber ich glaube, es weiß jeder aus dem Umgang mit Kindern, das hat nicht das Kind alleine gemacht. Das hätte das Kind gar nicht gemalt, wenn die Mutter es nicht dazu motiviert hätte. Und wenn ich die Nähe der Mutter und dieses, das traue ich dir zu, dieses ermutigende äh, vielleicht auch den langen Atem zu haben und das das Bild zu Ende zu malen, wenn das nicht gewesen wäre. Mitmenschen können in uns unglaubliche Kräfte freisetzen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir alle schon irgendwie gemacht haben. Eine neue Freundschaft, eine Partnerschaft, Eltern den Kindern gegenüber. Und Mitmenschen können umgekehrt, das hat man bei den Nazis gemerkt, unheimlich Kräfte freisetzen. Binden, Kräfte gefangen nehmen. Und was Richard Henkes erlebt hat, war, ja, der große Mitmensch, Jesus Christus, der hat in mir Kräfte freigesetzt, die ich aus mir heraus nicht habe. Und der hat mir meine Angst genommen, die um sich selber kreist, bin ich gut genug und genüge ich und leiste ich was Richtige, sondern hat diese Angst befreit dahin, Ich vertraue und tue das, was recht ist. Ich glaube, es ist uns deutlich und klar, das kann man nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, ein Prozess, der über Jahrzehnte geht, dass das wirklich in einem wächst und reift. Und wenn man das Leben von Pater Henkes betrachtet, ist das in ihm auch immer mehr gewachsen und gereift. Aber der erste Schritt war, wo er wirklich sagte, ich will nicht auf mich bauen, auf meine Kräfte und sein Wille war stark sondern ich will dir Gott vertrauen. Und das hat Unmögliches
0: möglich gemacht.
3: Ja, Hubert, du hast eben gesagt, die... ähm Grundlage des Christentums ist die Bejahung, die wir durch Gott erfahren und keine moralische Forderung. Das hat bei mir äh, eine Erinnerung ausgelöst in unserer Erziehung. Die war sehr geprägt von, die Kinder müssen mit anpacken und äh, damit sie Leistung bringen können, damit sie gewohnt lernen, Leistung zu bringen. Und von circa einem halben Jahr habe ich gesagt, stopp, den Kampf möchte ich rausnehmen. Ich möchte Ihnen das Gefühl geben, ihr seid angenommen, wie ihr seid, auch wenn Sie jetzt in einem Alter sind, wo Sie mit Ihren zwischen 13 und 17 Jahren gut anpacken könnten und uns als berufstätige Eltern entlasten könnten. Ich habe die Forderungen alle rausgenommen. Und ich bin sowas von überrascht, auf einmal ist die Spülmaschine ausgeräumt. Der Müll ist draußen. Ohne moralische Forderungen, sondern einfach, weil sie wissen, sie sind bejaht und wollen gern auch wieder was geben.
1: Ja, für mich ist in diesem Thema auch immer wieder so explizit zu sehen, dass dieses Unmögliche möglich wird, wenn man sich Gott anvertraut, wenn man die Freiheit hat, Gott auch mal wirklich zu sagen, was in einem vorgeht und was Pater Henkes ja auch wahrscheinlich getan hat, dass er auch mit seinen Zweifeln zu, zu Gott damit gegangen ist. Und dadurch ist sein Vertrauen so immens gewachsen. Und ich selber merke das auch immer wieder, dass mein Vertrauen in meine Freundschaften wächst, wenn ich mich ihnen auch anvertrauen kann und dafür nicht immer wieder gleich, ja da auch eine moralische Keule, sage ich mal, bekomme, sondern auch dort eine Bejahung erfahre, so unterschiedlich wir auch alle wieder sind und sie vielleicht mal alle nicht einer Meinung sind. Aber das ist eigentlich auch immer wieder so, eine kleine, so ein kleiner Funke von dieser Liebe Gottes, der überall sprießt.
3: Ja, und der Funke, der sprießt, das, äh, das brauchen wir ja in unseren Beziehungen äh wo wir bejaht werden, die suchen wir ja auch immer wieder. Und du hast gut gesagt, Mareike, der äh, Zugang zu Gott, den wir finden, beziehungsweise den wir brauchen und wo wir es abladen können, wo wir uns mit uns selber beschäftigen, unsere Schwächen entdecken und vorhin bringen können, mhm. äh, das geht nur bei den Menschen oder auch bei Gott, wo wir wissen, wo wir, wir sind angenommen, wie wir sind, egal ob bei Freunden oder innerhalb der Familie. Ich kann mich den Kindern ja auch mit meinen Fehlern stellen, obwohl ich weiß, ich bin die Große, aber denen zeigen, bei mir läuft auch nicht alles klar und ich kämpfe mit vielen Sachen. Wenn ich denen das sage, das bringt, tut der Familie gut und mir tut es vor allem Dingen gut, wenn ich es vor Gott bringe.
2: Ja, das ist ja eigentlich genau das, was eine Seligsprechung ausdrücken möchte. Nämlich, Hier ist Gott am Werke und hier wird nicht ein Mensch wegen seiner Leistungen besonders herausgestellt, sondern hier wird gestaunt und gejubelt und gefeiert, wozu Gott fähig ist und was Gott unter uns Menschen macht. Es gibt so einen alten Satz, der sagt, Karfreitag zeigt, wozu der Mensch fähig ist, Ostern zeigt, wozu Gott fähig ist und dieses Vertrauen auf ja, die österliche Kraft Jesu Christi, das ist eigentlich die Grundlage des Christentums. Ich glaube, dass wir immer wieder in Gefahr sind, äh, den zweiten Schritt, es braucht eine Moral, es ist, es ist keine Frage, aber den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun, dass man irgendwo versucht, mit Forderungen etwas aufzubauen und wir merken heute, das bricht total weg und ist seit Jahrzehnten weggebrochen. Wenn diese allerwichtigste Botschaft nicht rüberkommt. Mensch, du bist bejaht, du bist geliebt und das ist ja auch eine Botschaft, die gilt für einen Menschen, der den größten Mist gebaut hat in seinem Leben, wo Beziehungen auseinandergebrochen sind, wo menschliches Leben zerstört wurde, dann zu sagen, aber Gott steht zu dir, du bist der von ihm total geliebte Mensch. Und ich habe schon oft erlebt, dass in dem Maße, wie ein Mensch das in sich erfährt er sich sozusagen selbst in die Augen gucken kann und dann nicht dauernd gehemmt ist, sondern sich frei innerlich bewegt und dann wirklich das Gute tut, wie du Sonja eben sagtest, nicht die Kinder, die wissen ja, was zu tun ist. Aber sie wollen es nicht vorgeschrieben bekommen und nur machen, weil Mama Druck macht oder Papa, sondern ja, ich darf hier sein und tu das.
1: Ja, das passt auch gerade ganz gut in die Fastenzeit eigentlich. Ich merke immer wieder, für viele Menschen, die nicht gläubig sind, die sehen diese Fastenzeit als etwas, wo sie auf Schokolade oder auf irgendwelche anderen Süßigkeiten verzichten wollen. Und mit dieser Mentalität bin auch ich ein bisschen groß geworden, weil ich aus dem evangelischen Kontext auch eher familiär komme Aber ich habe wirklich in den letzten Jahren gemerkt, dass auch das alles wieder nur moralische Forderungen sind. Aber diese Fastenzeit eigentlich mehr eine Vorbereitung ist auf das, was kommt. Und ich mir diese Zeit nehme und mehr im Vertrauen auch auf Christus wachse, auf Ostern hin, auf das Fest des Jahres. Und das ist einfach immer wieder eine viel bereicherndere Fastenzeit für mich, als jetzt auf Schokolade oder Gummibärchen zu verzichten.
3: Ja, ich habe, äh, du hast die Fastenzeit angesprochen und ich versuche mich da drin, den Menschen, denen es mir schwer fällt, aus welchen Gründen auch immer sie jetzt zu bejahen, mir bewusst zu machen, auch sie sind von Gott bejaht und es gibt manche, mit denen ich habe mich viel zu tun, muss ich mich mit rumschlagen, aber denen zu begegnen mit diesem Gefühl, Gott bejaht und selbst wenn ich es jetzt nicht kann, dieser Mensch ist bejaht von Gott und das hilft mir dann auch wieder, anders auf ihn drauf zuzugehen und äh, ich vertraue darauf, wenn es mir heute nicht gelingt, dann morgen, weil Gott macht es möglich. Und dieses Gefühl der Bejahung, diese Stärke, die mir das gibt, dass ich bejaht bin, das möchte ich gerne auch anderen vermitteln können. Und das gibt mir auch die Kraft zu sagen, so und der andere ebenfalls. Weil ich merke ja meine Schwächen an mir, genauso wie ich sie beim anderen merke. Und häufig sind es ja die gleichen, deswegen stechen die einem so ins Auge.
1: Ja, das stimmt. Also es sind immer irgendwie wieder Dinge, die dabei kommen, wo man dann auch immer denkt, ja, mache ich das jetzt gerade richtig? Und ich glaube, ähm, da wird Pater Henke sicher auch mit zu tun gehabt haben, dass er auf seinem Glaubensweg gezweifelt hat, dass er sich gefragt hat, ist das jetzt richtig? Und ähm, ich selber habe diese Phase auch bei mir erlebt, dass ich extreme Zweifel im Glauben hatte und ich weiß noch, ich war letztes Jahr im Sommer in Taizé in Frankreich und habe gemerkt, in dieser Phase vorher, wo ich mich so leer gefühlt habe, so Gott fern gefühlt habe, als ich dann eines Abends wirklich am Kreuz gebetet habe, da habe ich gespürt, wie diese Bejahung immer weiter gewachsen ist, wie dieses Vertrauen auf Gott gewachsen ist, wie wie so eine gegenseitige Liebe sich da entwickelt hat und auf die kann ich jetzt immer weiter zurückgreifen und das stärkt und da das vergisst man zu einem Alltag manchmal, weil alles dann doch auf einen einstürzt, wenn Dinge nicht so laufen aber ich merke, ich bin bejaht worden und das, das gibt unheimlich viel Kraft und ich gehe auch immer mehr durchs Leben, dass ich diese Bejahung auch weitergeben möchte.
2: Ja, die Fastenzeit, wo irgendwo ja schon mit Verzicht zu tun hat, der Verzicht ist ja nicht Selbstzweck, sondern Verzicht weniger, damit anderes mehr wird. Und dieses Andere ist wirklich, und wenn ich so auf die inzwischen Jahrzehnte schaue, wo ich Priester bin, wird es mir eigentlich immer deutlicher im Laufe der Jahrzehnte. Das Entscheidende, was wir zu vermitteln haben, ist zunächst einmal dieses vorbehaltlose und unbedingte Ja-Wort, was uns zugesprochen wird, egal was an Schuld, egal was an Verzweiflung, an Aussichtslosigkeit, egal was an Leid im Anderen steckt. Und was ja manchmal einen wirklich innerlich unheimlich zusetzen kann und einen alle Nebensnerven rauben kann. Ich glaube, es ist nicht zufällig, dass viele Menschen heute depressiv sind. Dann zu sagen, aber die zentrale Botschaft des Glaubens ist, du bist restlos, ohne Wenn und Aber bejaht.
3: Ja, das zu erfahren, das das tut, tut gut. Vor allen Dingen, wenn wir es zugesprochen bekommen von dem anderen vielleicht sogar auch äh, das erleben dürfen in der Gemeinschaft, wenn wir in der Kirche sind, was ja nicht immer der Fall ist. Ähm, Die Bischöfe sitzen zurzeit zusammen und da wurde auch schon darüber geredet, ähm, dass die Kirche sehr viel, wir hatten es eben schon mal gesagt, die moralischen Forderungen gestellt hat und dass Jesus Christus wieder mehr in den Blick zu nehmen ist. Und seine Zusage, ich bin bei euch. Und die Zusage seiner Liebe.
2: Ja, wo du die Situation der Kirche ansprichst, Sonja, das sehe ich äh, mit Schrecken, aber auch mit einer gewissen Hoffnung genauso. Ich glaube, dass wir als Kirche zurzeit das richtig gehend lernen müssen und tief durchmachen. Kirche lebt nicht von seinen Leistungen. Was da alles geschehen ist, unter den Teppich gekehrt wurde, darf man ja nach außen nicht zeigen, das ist erschreckend. Und dass man da für sich spürt, das ist nicht unsere Botschaft. Nicht dass das also nicht das zu verharmlosen, aber die erste Botschaft ist, die wir als Kirche den Menschen weiterzugeben haben, ist nicht diese oder jene moralische Forderung sondern die erste Botschaft ist, wir Menschen sind schwach und begrenzt und bedürftig, wir Menschen sind versagend, wir leisten uns manches und bei all dem dürfen wir aber Vertrauen haben und zwar jeder Einzelne, jeder Einzelne, du bist total von ihm geliebt. Jesus Christus hat das durchgemacht für jeden von uns, hat sich eingelassen auf jeden von uns und das Kreuz ist ja nicht eine Drohbotschaft, was passiert dir, wenn du nicht artig bist oder äh, da bist du in Schuld und bleibst in Schuld ihm gegenüber, sondern Jesus ist bei uns, selbst im größten Dunkel, er stirbt unter Verbrechen, das könnte unter dir und mir sein und sagt, ich Vergebe und ich bin bei euch und ich gebe euch die Kraft, die rein menschlich nicht in uns steckt.
1: Ja, und auch was du gerade angesprochen hast, Hubert, dass einfach dieser Bezug zu Christus so existenziell wichtig ist und auch innerhalb der Kirche so, so eine Kraft haben kann und auch sicherlich wieder haben wird, Da finde ich, passt auch immer wieder gut dieser dieser Satz aus dem Epheserbrief, den du vorhin angesprochen hast, dass wir gütig zueinander sein sollen, barmherzig sein sollen, untereinander. Und ich denke, wenn man sich darauf wieder besinnt, wächst auch das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen innerhalb der Kirche zueinander, das gegenseitige Vertrauen aber auch zu Christus. Und wenn dieses Vertrauen erstarkt, dann kann das so viel bewirken, weil das eine sehr große Ausstrahlung hat. Weil dann sind wir glaubwürdig. Dann sind wir glaubwürdig mit dem, was wir tun. Und da passt auch wieder Pater Henkes. Pater Henkes war auch glaubwürdig mit dem, was er getan hat. Ja, und er ist ein Zeichen dafür, dass es
3: an jedem Einzelnen liegt. Egal, was die Masse macht, egal, welche Verbote auferlegt werden. Letztendlich ist das, was wir von der Liebe Gottes spüren und weitergeben wollen, das ist das Entscheidende. Und wir können damit jeder Einzelne auch das Antlitz von Kirche zeigen und das Antlitz Gottes auch äh, sichtbar machen für die Welt, im Vertrauen auf ihn.
2: Ja, und ich habe so die geheime Hoffnung, dass die, ich möchte es nicht untertreiben, die dramatische Krise, die im Augenblick die Kirche durchmacht, die ist ja nicht dadurch besiegt, dass man anderen jetzt wieder ganz deutlich sagt, wo es lang geht, sondern die braucht ein Fundament. Und dieses Fundament ist uns relativ verloren gegangen. Dieses Fundament, der meint das Tod ernst. Du bist geliebt. Und wir brauchen an unseren Grenzen, am Karfreitag unseres eigenen Lebens, nicht verzweifeln, sondern... Ja, wir dürfen dort vertrauen auf den Ostersieg, auf die Auferstehung Jesu, dass er größer ist als all das, wo wir menschlich absolut begrenzt sind.
1: Ja, wo du auch gerade von Grenzen gesprochen hast, Hubert. Grenzen setzen wir uns ja auch immer wieder selber mit der eigenen Meinung vielleicht, die andere dann nicht so haben. Oder auch das wir damit nicht klarkommen, dass andere Leute einfach weitergehen, denken, ein anderes Leben haben als wir selber und dann Menschen auch anfangen zu beleidigen, wenn sie eben nicht die eigenen Grenzen, die man vielleicht selbst hat, zu einhalten, sondern darüber hinausgehen und Erwartungen nicht erfüllen und das begrenzt uns und ich denke, wir müssen diese Grenzen überall überschreiten und das geht nur, wenn wir darauf vertrauen, dass Christus das richtet und dass er derjenige ist, der diese Grenzen nicht gemacht hat, sondern dass wir sie gemacht haben, weil Christus diese Grenzen auch einreißen möchte.
3: Ja und das äh, Vertrauen, das dabei entstehen kann, wenn wir vertrauen auf Gott, der so groß ist, der uns hält, dass kein Mensch, uns, der uns unsere Würde gegeben hat, dass kein Mensch die nehmen kann, dann ist in dem Moment auch die Angst weniger. Die Angst, dass mir was weggenommen werden kann. Die Angst, die ich haben muss, dass bei mir etwas aufgedeckt werden kann, was vielleicht irgendwo doch verborgen bleiben soll. Die Fehler, die zutage kommen können. In dem Moment, wo ich sie Gott schon gezeigt habe und mir sie mit seiner Liebe auch gewagt habe anzuschauen, und mich da drin getragen fühle, da ist Vertrauen da, dass andere auch mal drauf schauen können, einen Blick drauf erhaschen können, ohne dass ich mich ständig verstellen muss, verstecken muss. Und äh, ich bin gar nicht so schnell angegriffen und beleidigt, weil ich kriege von Gott was, was mir kein Mensch nehmen kann. Und das ist auch bestimmt die Stärke von Pater Henkes gewesen, diesen Ruf, den er gespürt hat und wo er drin gewachsen ist und den ihm kein Mensch nehmen konnte. Kein Soldat, keine Krankheit, kein SS-Mann, kein Gestapo-Mann. Er war da drin und auch kein, kein Mitbruder, der vielleicht gesagt hat, lass es sein, sondern er war auf Gott vertrauend stark in seiner Ausdrucksweise, wie er den Glauben gelebt hat, stark in seiner Liebe, stark in seiner Hingabe den Menschen gegenüber, auch stark da drin, die Wahrheit zu sagen, das anzusprechen, was andere nicht gewagt haben.
2: Und das ist ja irgendwie schon toll, wie er in jungen Jahren an seine moralischen Grenzen kam, wo er merkte, schaffe ich nicht und wo er, man kann ja nicht sagen, am alten Jahren, sondern äh, dann so in die Mitte des Lebens, aber eben kurz vor seinem Tod äh, wo nicht das, das schaffe ich nicht, äh, im Vordergrund stand, sondern unglaublich, was der, wozu der fähig ist. Aber man müsste genauer eben sagen, unglaublich, wozu den das Vertrauen befähigt hat. Das Vertrauen, das macht Gott und das machen nicht wir. Ähm, der hat Angst gehabt, keine Frage, aber die Angst hat ihn nicht in den Griff genommen. Der hat natürlich auch wie jeder Mensch irgendwo überlegt, ich möchte freikommen und ich hoffe, dass ich bald freikomme. Hat es ja noch seiner Mutter aus dem Blog geschrieben. Aber er hat nicht, äh, ja, er war nicht davon gefesselt, sondern gefesselt war er, kann man wirklich sagen, von der Liebe Gottes, die er sozusagen vor Ort dann gelebt hat und wo tatsächlich Unmögliches möglich wurde. Ja, vielleicht können wir einfach noch mal so einen kleinen Blick zurückwerfen auf unser Gespräch. Angefangen von der Bibelstelle, wenn vielleicht jeder von uns so noch mal so einen Blick wirft und was war mir da wichtig? Was nehme ich mit?
1: Ja, ich glaube, ich habe mitgenommen, dass Vertrauen Grenzen sprengt. Und dass man auch, wenn man immer wieder an Grenzen stößt, das Vertrauen in Gott, in Christus, das sprengt diese Grenzen und erweitert nicht nur meinen Horizont, wie ich die Welt sehe, sondern weitet mein Herz und meinen Geist dafür, dass ich mit einer viel größeren Liebe, einer viel größeren Bestärkung durchs Leben gehen kann. Ja, Mir hat der Satz gut gefallen, Angst ist immer
3: da, Vertrauen muss geweckt werden, weil mir ist vielfach gar nicht bewusst, dass die Menschen vor allen Dingen immer wieder Angst haben. Und Vertrauen muss erarbeitet werden und muss irgendwo geweckt werden. Und ich hoffe, ich kann, angefangen bei meinen Kindern, aber auch bei den Menschen, die mir begegnen, doch ein bisschen von der vertrauenden Liebe Gottes, die ich für mich entdeckt habe und die in mir geweckt wurde, Die ist bestimmt noch nicht ausgewachsen, aber trotzdem, dass ich da was weitergeben kann.
2: Ja, mich selbst hat immer wieder so beschäftigt, das, was nicht von Henkes berichtet wird. Ich glaube, dass das in ihm eine ganz tiefe Erfahrung gewesen sein muss. Das kannst du dir ja nicht irgendwie anlesen. Gehört hatte er das vorher schon als Jugendlicher, dass es entscheidend, ob das Vertrauen ankommt. Aber das muss in ihm eine ganz, ganz tiefe Erfahrung gewesen sein, die ihn dann wirklich einlud und ja auch ein Stück vielleicht überwältigt hat, dass er dann sich auf einen Weg wachsenden Vertrauens einließ. Aber diese Grunderfahrung, davon ist nirgends erzählt, aber je mehr ich mich mit ihm befasst habe, ist mir deutlich, da hat er etwas erfahren. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, was ich vielen anderen wünsche, was ich in anderen sozusagen entzünden möchte oder wecken möchte, wo ich aber immer nur Wegbereiter sein kann. Du Gott bejaht dich absolut. Und ich glaube dann, gerade wenn man so an Grenzen ist und Henk, es war an Grenzen, dann kann man diese Bejahung erfahren und wenn man sie erfährt, dann wechselt einem die Sehnsucht, dieser Liebe möchte ich trauen. Und in dem Begleitheft, was es ja zu diesen sieben Wochen gibt, da ist ein Gebet, wachse Jesus, wachse in mir. Und ich schlage vor, dass wir das am Ende miteinander beten. Fängst du an, Mareike?
1: Ja. Jesus. Du Wort des Vaters, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse, Jesus, wachse in mir. Jesus, du Bruder der
3: Menschen, wachse in mir, in deinem Vertrauen zum Vater, in deinem Hinhören und Gehorchen. Wachse, Jesus wachse in mir.
2: Jesus, du Mensch gewordene Liebe, wachse in mir. In deiner Hingabe und Treue, in deinem vertrauenden Ja selbst an den Grenzen, wachse, Jesus, wachse in mir. Und dass dieses Wachsen nicht nur eine nette Idee ist, sondern für uns Wirklichkeit wird, immer mehr Wirklichkeit und Sehnsucht wird, dazu segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und so möchten wir uns verabschieden. In einer Woche geht es weiter mit dem fünften Beitrag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Sehnsucht haben zu wachsen.
1: Auch ich möchte mich von Ihnen verabschieden und ich wünsche Ihnen, dass Sie darauf vertrauen, dass alles gut wird, wenn Sie die Grenzen einmal überschreiten.
3: Ja, alles Gute auch von mir und Gottes Segen, auf dass Sie hineinwachsen in das Hinhören und in die Liebe Gottes und sich ganz bejaht fühlen können.
0: Im Vertrauen auf Gottes Kraft. Das war heute wieder eine Begegnung mit dem seligen Palotiner Pater Richard Henkes. Im Herbst dieses Jahres wird er selig gesprochen werden. Richard Henkes in Limburg an der Lahn möglich macht diese Begegnung jeweils am Donnerstag in der Fastenzeit hier bei Radio Horeb und Radio Maria die Weginitiative Glaube hat Zukunft aus Fallender. Dort kann man auch das Arbeitsheft zu Pater Richard Henkes beziehen. Es heißt mit allen Konsequenzen. Pater Richard Henkes, Wahrheit und Menschenwürde, Freiheit und Vertrauen. Ein Arbeitsheft, wie wir gehört haben, für Gruppen, für Gemeinden, für Gesprächskreise, Bibelkreise, um das eigene Leben mit Gott, die persönliche Beziehung zu Jesus zu vertiefen, mithilfe dieses Zeugnisses von Palutiner Pater Richard Henkes, dem Märtyrer der nächsten Liebe. Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Da werden Sie entsprechend verlinkt und natürlich können Sie auch ganz klassisch unseren Hörerservice anrufen. Der kann Ihnen dann ab morgen Vormittag auch telefonisch die Auskunft geben, wie Sie an dieses Heft ausfallen da, das da heißt, mit allen Konsequenzen herankommen können. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich freue mich auf das nächste Mal. Für heute darf ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.